0: Amazon tegner aftale med flere spilfranchises, såsom Disco skulle Lysom, It Takes Two og Life is Fucking Strange. Jeg tilføjede fucking, hvis ikke det var 100% klart, for nu åbenbart at skulle producere tv-serier, som er sat i de universer. En tyv bryder ind i, et spillekort, øh, i en spillekortbutik igennem en væg og stjæler for godt og vel 1,6 millioner kroner Pokémon-kort. Alt sammen i han iført, hvad der kun kan beskrives som en oprullet forhud. Og det var oprullet forhud. Jeg er også endelig kommet i max level i Lost Ark, men har begrebet leveling virkelig øh, brug for øh, noget af en revolution? Er det virkelig en ting, som vi stadig har brug for i spillenes verden? Ja, yes, det skal vi også snakke om i dag. Og så er der endnu en gang gratis spil at finde på Epic Game Store, som vi jo selvfølgelig fremhæver for jer, der ligesom jeg hader at bruge mine penge. Det er i god, det er det, der skal ske i dag. Mit navn det er Daniel Mølhøj, hvis I ikke øh, skulle have gættet det. Uh, og Asger er ikke i dag. Asger, han har corona. Øh, og jo højere man er, jo mere corona har man jo. Det, det har jeg hørt et eller andet sted. Øh, nej, han ligger derhjemme, og han rigtig, har det rigtig hårdt. Han sidder her i Twitch-chatten lige nu, og, og forhåbentlig fra sofaen er og hygger sig med det. Men I skal jo ikke snydes for en nedværdighed, for det gør vi jo også her på, på Game Boy. Så ved siden af mig har jeg lige nu, øh, prak- øh, ved jeg det nu journalistpraktikant Josvine Romby med på programmet. Velkommen til. Tak. Velkommen til. Josvine, du er jo øh, intet ringer end øh, 24 helt egen. Øh, sidste World of (laughs) Warcraft-radar. Er det ikke sådan, det hænger sammen? (laughs) Jo,
1: noget i den retning.
0: Lige præcis. (laughs) Hvorfor siger du det på den måde? Det ved jeg ikke. <laughs> okay, jeg føler
1: bare, hver gang jeg kommer hen, så bliver jeg mobbet, fordi jeg spiller <laughs> Og
0: det er nemlig rigtigt. Sådan der. Så, og så er vi jo i gang. Så er, er to ligesom sat. Vi skal nemlig snakke leveling i dag med dig, blandt andet. Og det glæder jeg mig enormt meget til. Hvis du har noget, som du vil fortælle os, øh, så kan du altid give os din mening om det, vi taler om på nummeret 9245 9945. I kan også skrive det til os i vores live Twitch chat på Twitch og i 24 Links til Twitch, Instagram og vores Discord. Yes, det finder du i podcastbeskrivelsen, alle de steder, du finder vores podcasts. Men lad os komme i gang med dagens program. Det bliver et virkelig, virkelig godt et af dem. Du lytter til Gameboys, Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram, og det er jeg rigtig glad for, at du gør. Alright, Amazon river til sig med adaptioner. Og øh, når jeg siger adoptioner, så, så er det jo hvad kan man sige, forskellige, forskellige væsentlige øh, mængder af øh, typer af franchises, og det er jo ikke kun øh, videospil, vi taler om. Jeg ved ikke, har, har, Josefine, abonnerer du til noget som helst Amazon?
1: Nej, jeg holder mig langt væk fra <laughs> Amazon.
0: Det var, hvorfor, hvorfor det? Hvilken skyld det?
1: Det er nok Amazons egen skyld. Er det Amazons egen skyld? Ja, nu har jeg jo abonneret på Blizzard-længe, så jeg tænkte, så må jeg heller lade være med at abonnere på Amazon.
0: Lige præcis. Jeffrey Bezos, jeg vil sige et eller andet sted, det er, jeg tror det virkelig, det er sådan at på satan. Øh, et eller andet sted, ikke?
1: Ja, det er sådan lidt pest eller, cool, eller?
0: <laughs> Bobby Kotick eller Jeffrey Bezos, skal vi ikke ja. på det? Jesus Christ. Nå, no, men det er jo altid interessant at se, hvad det næste spil, som der skal oversættes til en serie film. er. Og grunden til, at Amazon de kan lande en masse videospilsadoptioner på deres streaming chains, The Prime TV, det kommer altså af, at de har lavet en handel med DJ2 Entertainment. DJ2 har været med til at koproducere Sonic-filmen. Har du set den første Sonic-film i Svind? Nej. <laughs> <laughs> I love it, man. Ja, det, det,
1: <laughs> jeg tror, jeg er lidt for ung til Sonic. What? Ja. Lidt for
0: ung til Sonic? Hvor gammel er du, Josvine?
1: Jamen, jeg er 26, <laughs> men øh, ja, jeg ved det sgu ikke rigtigt. Ja, jeg <laughs> jeg har bare aldrig spillet Sonic, så måske er det derfor.
0: Jeg er heller ikke særlig stor fan af Sonic. Jeg, sådan, jeg nærmer mig de 30, så jeg vil sige et eller andet sted. så Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvornår man er fan af Sonic. Det er sådan lidt uh, hit og mis med folk, tror jeg.
1: Altså, det er vel en ting for nogen. Altså, ja. Jeg kan da huske... En, som jeg har spillet med, synes Sonic var mega nice og havde spillet det sygt meget, da han var yngre, men jeg har bare ikke spillet Sonic, så... Mm.
0: right, fair enough. Men altså, DJ Thor har været med til at co-producere Sonic-filmen, og lige nu æh, hvad kan man sige, er de i de tidlige faser af produktionen til blandt andet en Life is Strange-serie eller film. Vi ved ikke helt, hvad det er. Og en Disco Illism-serie. Eller film. Yes, vi ved heller ikke, hvad det er. Det er simpelthen så intetsigende, den her nyhed her, men alligevel så er det lugter af noget spændende, hvis du spørger mig. Og jeg må simpelthen sige, det er intet ringer end fucking vanvittigt at høre, at der endelig bliver kigget på nogle af de lidt større titler. Og så hvad kan man sige, bliver der taget en beslutning om, at nu skal det simpelthen dramatiseres på en anden måde, end vi har gjort det. Førhen. Og det er blandt andet også øh, nogle andre spil, såsom for eksempel It Takes Two, som der altså er i forhandling eller omkring en aftale og lave til en form for serie eller film. Alle de her ting her føler jeg vil fungere bedst i forbindelse med en serie, fordi at man jo netop har mere plads i en serie, som ligesom at fortælle et større narrativ. Og skaberne af DJ2 har udtalt følgende omkring hele det her projekt her. Det er virkelig en ære at have Prime Video som vores platformspartner. En partner, der virkelig støtter os, såvel som vores store ambitioner, for at fortælle de bedste internationale spilhistorier uden begrænsninger i hvor højt vi i fællesskab må sigte. Der er noget mærkeligt ved, at Amazon skal til at huse en disco i serie eller film, der... I disco i Lysum, der er der åbenbart noget i narrativet, som har den her arbejderkonflikt med sådan et kæmpestort stort firma, et stort konglomerat, som har til fordelser eller som har sådan, det de gør, det er, at de sådan fragter ting, og øh, det der sker i spillet, I, det skal jo ligesom, det er simpelthen, at, at de her, hvad hedder det nu, øh, for det første, så tegnede det ikke særlig godt firmaet i spillet, og de her sådan øh, arbejdsforhold, som, som, arbej- som er ja, hos arbejderne, hos det her kæmpe store, kæmpe store conglomerate, det skal jo ligesom, der er enormt dårlige arbejdsforhold, og arbejderne får simpelthen ikke lov til at organisere sig. Og det er simpelthen så sjovt, at det ligesom bliver trukket ud af den her sådan, af <laughs> det her samsurium her. Det er sådan, Amazon køber det, og så er der en fucking kæmpe kritik af Amazon i IP'en. Jeg, 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 jeg må simpelthen indrømme, at det er noget af det mest åndssvage. Og det jeg ved ikke, jeg tror ikke Amazon har spillet spillet de skyld, ligesom. har det skulle lidt. Har du spillet ja, har du spillet Det
1: spill- var det Amazon sådan, action, sådan uh, last and final fuckfinger <laughs> til deres <laughs> til deres arbejdere. We know this, we do not care. We see
0: we see we, we see what you're trying to doing. Yeah. It, it's not gonna work, man. <laughs> det er sådan virkelig... Altså det skulle jo ligesom være sat i sådan et sci-fi-univers, sådan lidt i fremtiden, men også lidt i fortiden, sådan nogen. Øh, og, 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 og jeg kan godt lide det sådan, at de... Jeg, jeg tror, jeg, jeg tror jeg, at det egentlig bare handler om, at de godt kan lide universet og tænker, åh, oh, lad os dramatisere, det er nemme penge. Men det, der var så også af med det, det er... Life is strange. Og nu... Jeg ved ikke, om du ved det, svine og Asger ved det, og, og alle, der har været her på programmet, ved det nok også. Mit yndlingsspil, altså sådan over alle spil... Det er Life is Strange. Jeg er en kæmpe, kæmpe stor Don't Not-fan, og uanset hvad vi taler om, Tell Me Why eller Twin Mirror eller øh, nogle af de andre spil, som Don't Not har produceret, så er Life is Strange noget af det mest øh, fantastiske medie, som jeg 100% synes. Og det, der er med det, det er simpelthen intet ringer, end at de jo siger, at nu skal der altså til at være en film eller en serie inden for det univers også. Og det fik mig til at tænke, at jeg jo rent faktisk er sådan en person, der begår mig ret meget på Twitter. Og jeg kiggede så igennem Dontnods Twitter-profil og fandt meget hurtigt frem til, hvorfor det her det egentlig lød lidt interessant for mig Det er simpelthen fordi, at på Donuts Twitter-profil, der har øh, igennem en længere periode øh, Har udvikleren Donut simpelthen været igennem øh, alle deres IP'er og lave filmplakater til deres spil Og det første vi kigger på her i hvert fald, det er Life is Strange øh, Jeg ved ikke, om, om du kender til Life is Strange, Josefine?
1: Jeg har ikke selv spillet det, men jeg har set det.
0: Hvad hvad er dit umiddelbare indtryk af af universet? Altså sådan sådan (sighs) angstige teens?
1: Ja, altså jeg tænker da også, at plottet generelt er ret nemt at lave en serie over. Ja. Altså at man ligesom kan gå tilbage i tiden. Det jeg, ja. det, er sådan,
0: det er jo sådan en ting, som vi alle, jeg tror alle unge mennesker egentlig, ja, alle voksne mennesker også for den skyld, ville ønske, at de kunne. Men yeah. jeg, jeg, jeg synes også et eller andet sted, at, at hvis der sådan, at de rigtige mennesker har det i hænderne, så er det jo også sådan en ting, som, jeg vil sige sådan et eller andet sted, at uh, det, kan de, det kan de da egentlig også godt fucke op. Altså ja, det, det, det er jo muligt for, for rigtig mange mennesker at ødelægge hele Star Wars-franchisen. Ved, øh, og det er jo, altså hvis de rigtige mennesker får det i hænderne, eller forkerte mennesker er det jo så, hvad det er, ikke? Så kan vi jo straks se et Live is Strange katastrofe, hvis du spørger mig. Men det, der er med det, er jo, at de jo simpelthen har produceret de her plakater her, både til Life is Strange, som vi kigger på her, Partners in Crime, Partners in Time, som er sådan underteksten til det, hvor der sådan i toppen står sådan Chloe Price og Maxine Caulfield, som jo er de her to hovedpersoner i Life is Strange. Men de har altså også lavet det med deres, øh, hvad det nu, sådan, øh, lidt sådan Heavy rain inspireret spil, der hedder Twin Mirror, øh, hvor der også er sådan, det er sådan lidt, øh, I don't know, hvordan, hvordan man sådan skal forklare det, sådan uh, Yosemi Now eller sådan noget, den her sådan trøllekunst, og film, eller sådan et eller andet. Det er sådan en dramatisering af en eller anden form for sådan, øh, detektiv narrativ. Og så selvfølgelig også Remember Me, som er et spil, som jeg simpelthen aldrig har formået at spille. Men de har altså også lavet en, 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 en øh, plakat til den. Jeg synes simpelthen, at det er interessant, at de nu laver den her sådan aftale. Måske forsøger Amazon at rivalisere sig mod Netflix, faktisk. Fordi det, der er med det, det er, at som vi jo har fået bekræftet, så er... Videospilsadoptioner er jo virkelig på vej frem Vi så øh, Arkane, som var en kæmpe, kæmpe stor øh, succes På, øh, på Netflix' platform Men vi så jo også en, 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 øh, noget som en serie Som, som, øh, øh, som, som øh, Amazon Prime TV jo også et eller andet sted gik ind i øh, Det her Vox Machina Som er øh, Dungeons Dragons-gruppen øh, 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 Ved jeg det nu øh, Critical Role de lavede en uh, animeret version af uh, sådan, hvad kan man sige, af en serie der. Og det er sådan virkelig, virkelig fedt at sådan at se den her kultur have blevet ind i det her. Jeg ved ikke om du, uh, Josefina, har du, har du, nogensinde set en videospilsfilm? Du må, du må have set Warcraft-filmen.
1: Ja, 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 jeg har set Warcraft-filmen? Jeg synes det er sådan der ikke er kommet mere Warcraft. Altså, jeg synes godt, World of Warcraft kunne bære en serie jo der er jo virkelig meget lore. Ja. Yeah. Altså, virkelig, virkelig, virkelig meget lore. Altså, ikke nødvendigvis World of Warcraft, men også bare altså, Warcraft i sig selv, Warcraft 3. Ja.
0: Men jeg tænker, altså... Så du så den først? Jeg kan huske, at, fordi at Warcraft-filmen var jo enormt... Øh, ikke så godt modtaget. Af normale fantasiserer. Men mit indtryk var, at World of Warcraft-fans var relativt generelt tilfreds. Hvad var sådan din modtagelse for altså sådan, Warcraft-filmen?
1: Altså, jeg synes, den er meget god, men jeg synes jo ikke, den er sådan fantastisk. Nej. Altså, den er ikke sådan... Lord of the Rings, øh, nice. Hvis, hvis, vi skal, <laughs> hvis vi skal sammenligne med noget af det, som jo i hvert fald nok er blevet taget relativt godt imod af ja. den fantasy-miljøet, så vidt jeg husker. Ja. Det kan også være, jeg tager fejl. Men jeg synes ikke, jeg har hørt folk bruge sig super meget over Lord of the Rings-film. Men måske Hobbiten
0: men det er ja, lige præcis, ja. fordi hobitten var jo en ting. Men en anden ting, det er jo også, at Amazon, de lige nu arbejder på netop en Lord of the Rings øh, tv-serie, simpelthen, øh, som bliver produceret som en prequel til filmene, som foregår 10.000 år inden filmen. Altså den her første trilogis udkomme.
1: Ja, det lyder lidt ligesom det der Lord of the Rings online-spil, de forsøgte at Og det er netop det. det, det jeg, jeg føler
0: lidt, at det, var, at, at det er lidt der, vi ligger den, og, og, og at det der, den sådan er, fordi at... Når det kommer til videospilsfilm, så kan det godt lade sig gøre. Sonic-filmen var jo relativt velmodtaget af, af alle, fordi det jo bare var en, en god eventyrsfilm på en eller anden øh, måde. Ikke? Og, og pff, altså, der er jo også en Five Nights at Freddy's film, som der bliver talt om konstant, om, 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 om den nogensinde kommer til at se i dagens lys. Her den anden dag talte vi jo også omkring en Bioshock-film, som er på vej øh, fra Netflix' side af. Men, men, men det er, jeg er lidt bange for at give Amazon, øh, altså sådan, hvad kan man sige, tøjlerne specielt for Life is Strange, fordi, at, som du selv siger, så er det jo sådan, okay, tidsrejse, det er jo en ting, men der er jo, hvad kan man sige, der er jo mange flere historier, altså tidsrejse er jo sådan det første spil, og så har du så angstige teens i det andet spil, og så har du så angstige uh, teens, men brødre i det, uh, i det i det tredje, men uh, Life is Strange 2-spillet hedder det så. Det er sådan, det, det, altså så længe de bare ikke laver sådan euphoria, så, så er jeg faktisk rigtig glad.
1: Altså jeg tror jo bare, på den, side, på den ene side giver det jo super god mening at mm. lave en film eller en serie over et computerspil, fordi at der er jo også virkelig meget lore i computerspil. Der er ja. virkelig meget historie, der er virkelig mange ting, som man ligesom kan tage fat i. Altså hvis, øh, har Assassin's Creed også fået en Jo, en men Michael Fassbender ja. fik,
0: øh, fik de en film i hvert
1: fald. Præcis. Altså, så på den måde er der jo virkelig meget, øh, altså, man kan tage fat i også at bruge, også, fordi ja. meget af det visuelle ligesom, også er lavet for en i modsætning til... Bøger. Altså ja. sådan meget med, hvordan universet ser ud og sådan noget, det har computerspillet jo ligesom fastsat, så på den måde kan det, er det jo nok ikke så nemt for, eller er det jo nok ikke, på den måde så ender de nok ikke med ligesom, at skuffe folk i forhold til, hvordan universet er, hvis de sådan holder sig relativt true til, mm. øh, hvordan det bliver opstillet i spillet, øhm, så altså, på den måde tror jeg, at det giver god mening at tage fat i computerspil. Også fordi det jo nok også er der, hvor nogle af de ser, som de gerne vil have fat i, ligesom er. Ja. Yeah. Øhm. Men
0: det er bare svært ikke, fordi et specielt sådan spil, som, som Disco-Ellet, som har jo et, et, hvad kan man sige, et æstetisk og et visuelt udtryk, som er sådan et oliemaleri. Jeg er, godt, jeg er ret interesseret i at vide, hvordan de har tænkt sig at lande den, vi ved jo ikke, om det er animation. Det er, jo, det er jo det, som der også er med det. Og i animation kan man jo lidt flere ting, end man bare kan æh, sådan reelt æh, med virkeligheden. Altså med, virkeligheden sådan med hvad kan man sige, virkemidler. Ikke?
1: Det er i hvert fald nemmere at lave nogle lidt mere... Øh, jeg vil ikke sige naturtro, men altså tro mod spillet-characters, mm. ja. hvis man gør det med animation. Lige præcis. Men jeg tror... Jeg, jeg tror lidt, at det ligesom med bøger. Altså, jeg tror ikke, at man kan undgå at blive en lille smule skuffet, hvis man har spillet spillet. Altså, ja, n- name me one-serie øh, eller film, der er bedre i filmodgaven end bøgerne.
0: Men det er svært ikke, fordi hvad tilføjer det? For jeg vil faktisk sige, at Arkane, som jo er animation øh, animationsserien af League of Legends, jo rent faktisk tilføjet enormt meget til IP'en og tilføjet meget til historien.
1: Men det tænker jeg jo også er lidt noget andet, fordi League of Legends er jo ikke et rpg
0: Nej, men, du, men er jo MMO. Altså, yeah. Jeg ved
1: godt, at det har en hel masse lov og sådan noget, men det er jo aldrig noget lov, som man sådan på den måde har set, når mm. man har spillet det. Altså, du har jo ikke set, for eksempel, hvordan øh, en eller anden karakter øh, har levet deres liv, før de kom til at være i League of Legends. Det har du kun læst. Så på den måde tror jeg måske også bare, at det er lidt sværere at blive skuffet. True. Også fordi, yeah, yeah. Også, fordi laws, <laughs> altså, også fordi de der laws sections som der er omkring de forskellige karakterer, er jo ikke særlig stor. Nej. altså Det er jo bare sådan, at hvis du sidder og bare læser om det inde i spillet, så er det måske hvad, 20 linjer eller sådan noget, mm. hvor der står et eller andet om um, um, Shen, og så <laughs> altså, man og forestiller sig det. True. altså Så på den måde tror jeg måske, det er nemmere at lave noget, som ikke skuffer, altså som folk godt kan lide over det, fordi folk på en eller anden måde gerne vil have noget mere, og det får de så fra tv-serien, hvorimod hvis man for eksempel filmatiserer en bog, så får man som regel mindre, end hvad man får i børnefilm, det kan passe.
0: Jeg sidder bare her, jeg kan ikke holde ud at tanken om, at de skulle fuck Life is Strange historie. Okay, lad os vi, vi lægger den der. Jeg skal ikke sige det. Det bliver spændende at se, hvem der vinder reset, og hvem der producerer flere dårlige videospilsadoptioner, fordi lad os være helt ærligt, så har de fleste videospilsfilm faktisk ikke været sådan super særlig gode. Den næste store spillerapplikationsserie kommer altså ud, øh, og det kommer altså til at være tv-serien, øh, der er baseret på Halo-spillene, som altså kommer ud på Paramount Plus, som hvis guderne vil have det, måske endda også lander på TV2 Play, fordi der er et lille samarbejde mellem de to platforme der. Så nu må, nu må vi håbe. Jeg er ikke så vild med at skabe abonnere på Paramount Plus, bare for at se Halo-serien. Det ved jeg ikke lige om det. Om det.
1: <laughs> jeg er ret sikker på, at man kan få syv dage gratis.
0: Okay, det er ikke en reklame det her for Paramount+, det er bare sådan, det er. Okay, det, la, lad os se på det. Halo-serien skal nok blive god. We, we, we trust det. Vi har set traileren. Det skal nok blive godt. Vi vender selvfølgelig tilbage til den her historie. Det er sekundt, vi får en trailer fra en af de her spilverdener. Men indtil videre, så ved vi ikke mere end, at der er en aftale imellem Amazon og DJ... Øh, hvad var navnet? DJ 2, lige præcis. Jeg kunne ikke huske, om det var 3 eller 2. Sådan det Vi glæder os til at se mere øh, i forbindelse med den her historie. Så jeg tror, det står klart for alle. Jeg tror bare lige for at understrege. Jeg tror, det står klart for alle over 5 år, at det at stjæle det er umiddelbart en relativt nederen at gøre, som bare generelt. Det, ikke? Det, er sådan, det, det tror vi godt, vi hurtigt blev enige om herinde. Men for en sand pokémon fan så er det vist ikke et så stort problem, eller i hvert fald en, en rigtig pokémon træner For en local, lokal butik i byen Forest Lake i Minnesota, bl- Minnesota, blev den 10. februar røvet for godt og vel 1,6 millioner altså kroner hver i Pokemon-kort. Og en mindre sum, kontanter selvfølgelig bliver også stjålet fra kassen, men det er altså de her Pokémon kort her, som simpelthen nu kommer op på over en million kroner i kurs. Men for butikken, så er det jo, hvad kan man sige, nær, ikke så meget her med kassen, der har noget at gøre, men det er altså faktisk de her kort her, som river mest i budgettet. Fordi lige nu, så er, står Pokémon kursen simpelthen enormt højt. Og hvis man ikke ved det, så for lige sådan at understrege, hvor højt det er, så YouTuberen Logan Paul, købte i december 2021 simpelthen øh, et sådan base set first edition Pokémon kort, altså et base set Pokémon kort for omkring 3,5 millioner dollars hvilket jo er vanvittigt stort altså det er jo huge altså de her Pokémon kort er i enorm høj kurs af en eller anden åndssvag årsag fordi det er jo ikke fordi folk gider at spille Pokémon I don't know, har du nogensinde på Pokémon?
1: ja yeah. Det har
0: jeg. <laughs> okay, så kort, ikke?
1: Ja, 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 okay, okay, fair enough. enough. Jeg har også haft de der små figurer faktisk,
0: men. Med og det hele og yeah. oh my god, det er som om alle bare har været igennem det på et eller andet tidspunkt, hvis du er i alderen sådan uh, 35 år under. Yeah. Jeg tror alle har været der på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Men altså det der er med det, det er jo, så altså, for det første at det nu viser det så åbenbart, at, at Logan Pauls uh, fucking Pokemon kort måske er falsk, uh, eller i hvert fald ikke indeholder det som der står på pakken. Uh, det er sådan en sagen. Det ændrer dog ikke på det faktum at de her kort her er i en enormt høj kurs for både samlere og de, som rent faktisk kan finde ud af at spille kortspillet. Det, 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 spiller du kort? Nej, nej, det gør man ikke. Det gør man ikke. Der er ikke nogen, der spiller uh, Pokemon-kortene. Så <laughs> det er jo et åndssvagt. Men udover det, så er der jo selvfølgelig meget efterspørgsel på de her kort her. Uh, og det er så meget uh, efterspørgsel, at folk stormer Walmart lige så snart at, uh, de åbner, lige så snart de får ny, som at der er en ny forsættelse inden. Det er så galt. Jeg så en video her tidligere i dag, hvor der virkelig der er folk, der bare sådan trosker ind og begynder at rive de her pakker ned altså i de her sådan bæreposer. Og, øh, altså, det er fuldstændig vanvittigt. Men er jo
1: også nogle af dem, der der sidder på Twitch og sådan streamer, når de åbner dem? Nå, sikkert. Ja, så køber de sådan, det ved jeg ikke, 100 pakker. Og så sidder de ligesom <tøk> de der FIFA-nogen, der sidder og åbner dem. Content! Så sidder de...
0: Se min
1: shiny Charizard.
0: Shiny Charizard, lige præcis. Men i stedet for at storme... Et af de her sådan, største supermarkeder i USA, sammen med en hel masse andre svedige Pokemon, uh, anticipated Pokémon-mænd uh, og kvinder, så valgte Tyven her simpelthen i nattens mørke at skaffe sig adgang til en butik ved siden af den omtalte kortbutik, og så igennem en væg simpelthen brække sig vej ind til baglokalet, som der indholdt alle de her kort og her brugte brugt tyven godt og vel to timer på at samle alle 20-kosterne sammen, mens et overvågningskamera simpelthen fangede hele akten på video. Og det er simpelthen det, det er skønt. Det, jeg synes, det er fantastisk, når der er så, så ved jeg, slående videomateriale øh, at finde for sådan en akt her. Og den video har jeg faktisk fundet, øh, og jeg kunne egentlig godt bare lige sådan tænke mig at vise den for dig, Josefine, og sådan så lige så øh, øh, kommentere lidt på den. Fordi det, vi jo sådan set ser, bare så det første her. Det er jo sådan set et, et, et kæmpe lagerlokale, og det har vi jo set mange gange før. Det er sådan typisk en uh, sådan butikslagerlokale, sådan, uh, med masser af forskellige korter og sådan noget, stillet op. Og her ser vi så tyven kravle ind fra under en, en hylde, som han har brækket op her, kravler ind, han kan næsten ikke komme op og stå, og så, <laughs> og så vender han sig om <laughs> Hvor man kan se, at han har en hue på Som er trukket godt omkring ø- ø- hovedet <laughs> Hvor han så begynder Og simpelthen At, 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 at begynde at afmontere det her videokamera Som han har garanteret har ø- og at, at se ø- Mens han var inde i butikken Enten dagen inden eller nogle dage inden Man har simpelthen den her hue på, der sidder så stramt omkring hans ansigt At man, altså den, den gemmer ikke rigtig på noget den, den, Altså man kan se alle sådan, Facial features af den her tv her Og jeg var. Må... <laughs> Jeg synes simpelthen at, at Jeg ved godt at det er en lille smule øh, infantilt Men det ligner, det ligner ærligt en oprullet forhud jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå Hvordan man kan tage den beslutning At nu skal jeg simpelthen røve en butik Og jeg vil simpelthen ligne øh, et, et kæmpe pæk hoved Mens jeg gør det
1: det er sådan stadig under nylandstrømpen. <laughs> <laughs> det er sådan halvt, man kan sådan se
0: hans øjne. Og så, altså, han har ikke engang taget skibbriller på, eller en, en sjov hat, eller et eller andet. Jeg har det sådan lidt, altså sådan, det er jo en spildchance for det første. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Nej, det ved jeg ikke om spilchance. Han tog den rimelig hårdt, da han tog den der, den der maske på. Det er rigtig, rigtig, rigtig dumt. Men han har simpelthen været derinde, og selvom Mathieuens ansigt er ret så tydeligt under en meget interessant, øh, hvad kan man sige, forklædning, så er butikkens ejer selvfølgelig øh, stadig enormt berørt over situationen. Og her siger siger medejer Jason Peterson til intervieweren, jeg føler mig følelsesløs bare at se nogen komme ind og tage alt det væk, som du har arbejdet så hårdt for at opbygge. Igennem årene. Erik Johnson, der ejer sammen med Petersen sagde også til nyhedsmediet Fox9. Jeg indså, hvor mange penge produkter og tid, jeg lagde i det, og jeg begyndte bare at græde. Jeg kan ikke gendanne de produkter, fordi vores deputør, distributør ikke har nogen. Så selv med forsikringspengene, så nytter det altså ikke noget. Det er en virkelig, virkelig, virkelig altså, vanvittig sag, det her, fordi at, altså, sådan, og det er det jo tit med sådan nogle, hvad kan man sige, øh, te, 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 teorisager. Men det, der er jo imponerende her, eller det, der er voldsomt, det er jo det her kæmpe store beløb her, 1,6 millioner øh, altså, øh, kroner øh, fra protein. Altså jeg vil ikke?
1: sige, det måske også lidt, øh, nu skal jeg selvfølgelig ikke væk til blame, øh, men det må, jeg forstår jo heller ikke, øh, hvorfor de ikke har en alarm, Når de har for 1,6 millioner Pokemon-kort liggende. Det
0: har de garanteret, men Men de de sidder i dørene. Og imens at Tyven var i den her butik her, der åbnede han ikke en eneste dør.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men, ja, men der er så stadig... Ja, det ved jeg ikke. Der sidder stadigvæk et kamera. Jeg ved det ikke. Det kan være, at de skal bruge forsikringspengene på at få sat noget bedre sikkerhedsudstyr ind i deres læge.
0: Så nu er vi ude i Plane. Du sagde ja. jo ikke Vikingplanen, du du. Det dur jo ikke. Men ud... hvad det er værd, så er begge ejere øh, øh, hvad kan man sige, i butikken. Altså, de har jo fået enormt stor støtte fra både pokémon fællesskabet samt øh, lokalmiljøet i byen Forest Lake, som den er personligt garanteret fra. Og det er jo ikke utænkeligt At de her stjålende produkter Altså de her Pokémon-korter De her andre stykker Pokémon-memorabilia Eller sådan produkter På et tidspunkt vil dukke op På det her her sorte marked Og når de gør det Så er der også en ny chance For at få fanget den her gerningsmand Fordi der kan du altså trace De her ting tilbage Til en person Og så kan du stille dem til ansvar for det og kan sige, når de gør det, så er det jo selvfølgelig fedt at, at enten at få øh, fanget den her person her, som måske har taget begrebet dickhead lidt for seriøst med den her hovedbeklædning.
1: Altså han bliver jo også nødt til at vide, at de mange penge hver, de der Pokémon-kort. Ja, ja, 100%. Altså, ja. hvis man ikke ved det, så er man jo bare at nå øh, kort.
0: Præcis. <laughs> så han er nødt til at, få, at han skal have det her solgt her, for ellers er det jo ikke noget værd. Det er det, der er med det. Med mindre han selvfølgelig er selv at samle og bare øh, vil have det. Men der er også snak om, at han måske ikke var alene, fordi at han får faktisk flyttet enormt på de her to timer, enormt mange produkter. Og der har garanteret stået en på den anden side af væggen og, be- og puttet dem ind i en bil eller et eller andet. Og altså hvordan og hvorledes det øh, har forholdt sig, det kan man jo ikke se på det her ene kamera, som har formodet at fange den her person. Man kan dog se hele ansigtet, vil jeg vore påstå. Han er rimelig nem at genkende øh, i et bybillede, hvis man så ham. Fordi at, øh, man kan se hans hår, man kan se hans øjne, og man kan også godt se hans næse og hans kindben og hans mund.
1: Ja, men han kan, jo, altså, han kan jo se ud på mange måder indenunder. Altså. True. Ja. Den er jo lidt forvrængende, kan man sige.
0: En lille smule, men det er altså ikke nok. Altså, jeg vil sige, det, der, det, det jeg vil tro godt, jeg vil genkende den her person her på gaden. Det, det tror jeg godt. Men uanset hvad, så er ejerne enige om, at de nu skal finde sig selv igen og komme tilbage, når de så har øh, kommet sig og har fået genopbygget noget af deres inventar. Og en lo- så bare for at opsummere det hele, en lokal butik i byen Forest Lake i Minnesota bliver så altså den 10. februar røvet for godt og vel 1,6 millioner kroner hver pokémon kort Gerningsmanden er fanget på video, og Pokémon-fællesskabet holder, holder et vågent øje online efter de stjålende kort, og vi håber selvfølgelig på det bedste for begge ejere af den her kortspilsbutik. Og nu skal vi have videre til det, som jeg har ventet på øh, at snakke om i Godt og Vel, øh, ja det ved jeg ikke siden øh, første gang jeg startede World of Warcraft øh, op for Godt og Vel, øh, det må have været 15-16 øh, år siden, fordi vi skal nemlig til at snakke om leveling. Og for jer derude, der ikke lige ved, hvad leveling er, så er det jo en rigtig stor del af rigtig mange forskellige typer spil. Det er mere bekendt hvad kan man sige, et term, som betyder, hvad kan man sige, at du sådan set, det er en måde at formidle progression på i et spil, til spilleren. Og i mange online spil, såsom World of Warcraft, så er det repræsenteret med levels, hvor du starter i level 1, og så skal du så ud og lave opgaver for folk og slå ting hjælp, som så giver dig XP, de er sådan experience point, som så leveler dig op, og så til level 2, og så videre. Så er det fucking rinse and repeat. There you go. Men der, der, jeg tror ikke, der findes nogen bedre betegnelser i gaming, og til at definere gaming, som level up. Og det er netop den det, det mølle, som vi skal tale lidt, i, lidt om i dag. Og Josefine, leveling, altså når jeg så nævner ordet leveling, øh, som dig har et World of Warcraft-fan, altså, nu er jeg nødt til at spørge dig, hvilke hvad, hvad altså, tanker giver det der når jeg siger leveling?
1: Um, the suffering. <laughs> <laughs> before, before the real suffering. <laughs>
0: men, men okay, hvordan, okay. hvordan fungerer det? Altså det? Nu siger du suffering, og så suffering. Altså det lyder som en hel oplevelse med suffering, men alligevel så betaler vi, I don't know, 100 kroner til Blizzard hver måned for at få mere suffering.
1: Ja, men World of War, altså leveling er jo virkelig mange ting, og virkelig forskelligt fra spil til spil. I World of Warcraft er det ligesom noget, du skal ikke gennem, før du kan få lov til at spille endgame content. Ja. Og, en, og hvor... Endgame-contentet jo så skulle være det, som du ligesom øh, opnår, n- når du har fået højt nok level. Ja. Æm, og hvis man ikke er vild med, med grind, øh, så lad være med at spille classic. Altså.
0: Ja, classic er jo én ting, ja. men altså... altså det, det, ja, det
1: er jo... Jeg vil sige, i retail, retail world, world of Warcraft, jeg leveled. Ja. levelet... Øh, Heldigvis øh, med et fucking character boost, fordi øh, fuck og level fra 0 til, hvad hvad er h- det, 100? 100 uh, yeah, jeg kan ikke huske, hvad all- all- to- er retail, the
0: but, retail uh, yeah, vanilla classic, eller Men
1: jeg synes virkelig meget, at uh, i retail, der er det bare sådan, okay, så leveler jeg lige... Øh, de her levels, jeg skal bare igennem de her forskellige zoner, det er mega kedeligt, loven er poop, og der, der er ikke nogen, der synes, det er særlig sjovt, men det er bare lige noget, der skal overstås, for, sådan at jeg rent faktisk kan spille øh, det her meget dårlige øh, timegated content, øh, sådan at jeg kan vente på, at øh, der er gået to uger, og jeg kan komme progress mere i spillet. Så ja, jeg bruger mig ikke særlig meget. <laughs> ja, jeg må simpelthen
0: sige, at det er fuldstændig vanvittigt, fordi vi går fuldstændig, <laughs> altså vi er helt deles, altså vi går helt og altså frivilligt ind til den her form ja, ja. Og øh, sadisme, altså sådan, vi, det, er jo, det er jo cutting på et helt øh, enormt øh, så man kan sige øh, højt plan.
1: Ja, men, men det er jo for, altså for simpelthen bare for at spille spil, mm. og det er jo ikke kun altså nu ser man det jo meget tit i RPG spil altså ja. sådan nogle, som World of Warcraft for eksempel eller øh,
0: andre online spil ja, eller Final andre, Fantasy yeah, pr- og, ja, pr- ja præcis. Præcis. altså hvor
1: man ligesom leveler op og så får man adgang til noget mere content og øh, sådan var det jo også lige af Fletchings, inden de ændrede de der levelingssystemer. Der var det jo også kæmpe meget Suffer, suffering og level 30, man kunne til så man kunne få lov til at spille altså Det var jo også mega nede. Oh, yeah. Det tog virkelig lang tid. Det er så og tals. så kunne man købe det der XP-boost eller man kunne få dem eller whatever. <laughs> og det var også bare mega irriterende. Altså, så nu sagde du det jo også tidligere, altså om det er noget, der ligesom skal være i spillet. Mm. Og jeg tror, der er noget af problemet, som World of Warcraft retail også har, er at de forsøger ligesom at have noget leveling, men det handler også vildt meget om instant gratification. Ja. Altså det skal man også helst have, og det tror jeg bare, der er for mange spillere, der er blevet vant til efterhånden.
0: Det der med altså... sådan at få feedet exposition, det der med at få den der sådan, ja. hvad kan man sige, den der røde tråd, den der sådan, det næste skridt, det næste trin, det er enormt problematisk, og det er sjovt, fordi... Det er sjovt, fordi, okay, så hele grunden til, at vi også snakker om den der snakker i dag, det er jo sidste uge, der øh, anmeldte jeg, øh, hvad kan man sige, sådan mit førstehåndsindtryk. Jeg gav mig sådan mit tryk til Lost Ark, øh, som er Amazons kollaborative, øh, øh, hvad hedder det nu, med Smilegate øh, RPG, øh, et, koreansk, øh, et sydkoreansk øh, spiludviklingsfirma, altså deres øh, nye MMO, ikke? Og jeg, var sådan, simpelthen, jeg må simpelthen indrømme, at, at den oplevelse med leveling, at gå fra level ja, 10 til level 50, simpelthen har, var noget af det mest forfærdelige indhold, jeg nogensinde har, har, har været udsat mig selv for.
1: Det siger alligevel meget, hvis du har spillet World of Warcraft. Jeg
0: har spillet World of Warcraft altså, siden starten. Jeg har prøvet så mange ting, med, som har indholdt den her mekanik den her sådan, progression øh, mekanik Og jeg må simpelthen sige, at Lost Ark har simpelthen... På alle punkter fejlede, når det kommer til den her oplevelse. Det er så galt, at de selv ved det. Fordi de starter derud i level 10 og ikke level 1. De ved, at du ikke fucking gider at spille de der 50 levels, som det er. Nu har det bare lige 40. Og det, World of Warcraft er lige så skyldig i det, fordi at du er ligesom på et eller andet normalt så Normalt øh, i, i hvad kan sige, World of Warcraft, så kunne du først få en hest eller et, et, et mount, som det hedder World of Warcraft, som gør, at du kan bevæge dig hurtigere rundt. Du kunne først få i level 40. Ja. Yep. Og fordi folk, de begyndte at brokse så meget, så rykkede de det ned til 30. Og så senere hen... Ja, nu så
1: kom der de der er
0: Så kommer der senere, ja, sådan, hvad kan man sige, og så kan du komme til at bevæge dig hurtigere senere. Det er sådan, det skal gå hurtigere, det skal gå hurtigere fordi folk fordi at, at udviklerne nægter at gøre det bedre. Så folk, de prøver at optimere det, så de optimerer alt morskaben ud af hele oplevelsen. Og så er vi round and round we go. Ikke? De producerer noget... Producer, nu, producerne og udviklerne producerer noget nyt, og så bum... Så er, er vi fucking tilbage i starten.
1: Ja, altså i forhold til World of Warcraft, tror jeg også, at det handler virkelig meget om, at, f- altså, at folk på en eller anden måde virkelig bare gerne vil spille endgame-contentet, og sådan, altså, at det handler om at minmaxe altså Det har vi jo også kunne se med Classic Launchen, yeah. hvor der har været et race om, hvem der blev first, kom først <laughs> til max-level. Og det her race vi at hver gang der kommer nyt content, hvor der sidder forskellige guilds og forsøger yeah. at lave world first clears. Ikke? Altså, så på den måde altså, spiller folk måske også bare spille på en lidt anden måde, fordi hvis du rent faktisk er interesseret i at rende rundt og lave de forskellige quests, og ligesom læsequesterne, så er det jo ikke dårligt lov, mm. der er. Og der er der også nogle spil, hvor loven ligesom er relativt god. Øhm, og der er jo også nogle spil, der ligesom inkorporerer leveling på en anden måde. Øh, jeg har spillet virkelig meget øh, Killing Floor, for eksempel, mm. hvor at man skulle levelle nogle forskellige perks, så man kunne bruge nogle forskellige våben op. Og der var det sådan noget med, at du ligesom skulle spille spillet, og så skulle du gøre forskellige ting, så hvis du gerne ville være sådan en eller anden shotgun-person, øh, så skulle du den en hel masse døre, for eksempel. <laughs> Præcis. <laughs> ja.
0: Okay, det, det er en hel masse Killing Floor, jeg ved, hvad hedder det nu, øh, lingo der, og, og 100% det er Killingflor er også rigtig, rigtig skyldig i mange af de her ting her. Men det der er med det, det er, at jeg føler, at hvis sådan, vi kigger på, øh, hvis vi for eksempel kigger på Law Ark igen, altså sådan, i hele den her levelingperiode, som var godt og vel øh, for mig 35 timer, så pff, altså, der var et tidspunkt i hele øh, den periode, som simpelthen var så fedt. Og det var ingang engang, da jeg spillede, altså det var gang, mens jeg spillede Law Ark. jeg spillede et eller andet mecha-spil. Fordi i Lost Ark på tidspunkt, så skal din øh, karakter ind i sådan et stort mech-suit, sådan en robot-suit, og så skal du bonke dig i vej igennem sådan en fabrik, hvilket var fucking fedt. Og så, øh, ved jeg det nu, da, da, ligesom, øh, øh, da det kom til en bossfight og sådan, så røg jeg ud af den, og så øh, Amazon t- tog det fremme, og så det, det var slut med, slut med at have det sjovt. Fucking no fun loud. Og det er simpelthen det, det der er med det, det er, at de har fundet, udviklerne har fundet ud af, at det er muligt at profitere på, at de ikke behøver at lave indhold, der er spændende og engaging. De har, fordi at det er blevet så kedeligt, fordi der World of Warcraft er, jeg tror, langt hen ad vejen skylden øh, bag alt det her, fordi at World of Warcraft wow. er et, et stort, hvad kan man sige, en stor andel af den her sådan, hvad kan man sige, MMO- og RPG-genre i dag. Jeg tror, at det, der er med det, det er, at World of Warcraft har udviklet en masse øh, og levet så længe, at folk de egentlig bare vil komme igennem det her content, fordi nu har de spillet det så lang tid. Og så er det, laver det en generel player mode, en generel spillermentalitet, der gør, at de sådan set bare, okay, vi skal bare hurtigt igennem det her. Bare videre. Og det synes jeg er super ærgerligt, fordi så er der andre spil, som kigger på den, øh, den måde at tjene penge på, og så siger de, okay fair enough, folk gider ikke levele, jamen øh, så gør vi bare den, øh, den øh, hele den oplevelse, den gør vi bare kortere, og den gør vi kedelig, og så den skal bare, det er bare noget, man skal igennem, og der er måske en lille smule historie, men, men fuck det, så når, nogen, når de kommer i max level, så giver vi dem power passes til at øh, sørge for, at de ikke skal igennem den, øh, hele, hele den proces igen. Det er kæmpe problem, føler jeg, fordi at, at du, du, du kommer ind i et spil, som du skal bruge 36 timer på at finde et fedt sted.
1: Jeg synes til gengæld, det er hårdt at blæme World of Warcraft for hele øh, spilindustriens modvilje til at lave spil, der har godt content, så der man rent faktisk har lyst til at level op.
0: Det siger du bare, fordi du spiller det stadig?
1: Nej, men altså, World of Warcraft's lore har jo ikke ændret sig siden dengang det blev, øh, hvad hedder det, launchet. Altså... Jo, retail-spillene, altså hver gang de udgiver et nyt spil, jo, så ændrer det sig. Men hvad, hvis man kigger på Classic for eksempel, der er jo ikke noget character boost i Classic. Det, det var der jo ikke. og uh,
0: hmm. Altså, ja, i, i, tilbage i 2004, 56 6, Nej, nej, jeg nej,
1: nej, da de releasede det, der var der jo ikke noget character boost. Man kunne få et character boost, da de til pc og det har noget, proceed, og, yeah. og der kunne du få et character boost, så når du kunne booste din character til level 58, og det har noget at gøre med, at, at, at Blizzard er fucking <laughs> Blizzard og siger, vi skal have fat i alle de her... Mm. Øh, f- dead gamers eller <laughs> alle de spil <laughs> alle, alle
0: dem der ikke har tid til alt det pjat
1: men det sjoveste er jo, at de dead gamers, som jeg spiller med, de har jo tid. Mm. De har jo haft tiden til at levele og mm. spille hele vejen igennem. Yeah. Men det er ligesom om, at World of Warcraft altid skal være sådan lidt, om vi vil gerne have de der casual gamers. Og det er bare, det er ikke casual gamers, der spiller Classic.
0: <laughs> There you go. Det kan you godt være, at det er
1: casual gamers, der spiller Retail, men det er ikke casual gamers, der spiller Classic.
0: Som jeg forstår det, så består gaming progression af to dele. Det består af intrinsic og extrinsic progression. Og nu det er det to begreber her, som jeg, jeg har stiftet bekendtskab med for et stykke tid siden. Så intrinsic øh, progression er, når spilleren er den, som leveler op, og dermed ligesom fører, øh, kan sige, fører spilleren videre. Det ser man i skak, for eksempel. Det er jo sådan, der er ikke nogen XP-bar på, på hvad det nu, dronningen. Det er dig, der har, der har XP-baren. Fordi jo mere skak du spiller, jo bedre bliver du til det. Der er som ligesom kampspil, for eksempel også. Der kan du også lige så stille blive bedre til at, ligesom at lære mechanics, og fade-outs, og hvad det, fake-outs eller det, og altså character dashes og den slags... Og så er der for eksempel også RTS-spil som StarCraft, som ligesom hjælper lidt, lidt os at ligesom bruge den her sådan måde og gør dig selv bedre på at forstå de her sådan systems og den slags.
1: Men med sådan nogle RTS-spil som StarCraft for eksempel, nu har mm. jeg nok ikke spillet StarCraft, men får man ikke også adgang til mere content i, for, altså i forbindelse med, at man progresser gennem spillet?
0: Jo, selvfølgelig. Men det er ikke det, som der ligesom fører dig fremad. Det er jo det, der, altså det, du, bliver, du bliver ført fremad ved at blive bedre, fordi at du netop øver de her ting her. Du netop bliver bedre til at, ligesom at manage ting. For, som en person, der spiller rigtig meget Age of Empires, så 100%, det her det er fucking vanvittigt. Altså, det her det er, det er udelukkende den, hvad kan man sige, det er den hvad kan man sige, form for progression, som er sværest for mig at, at mig at gøre mig sådan klog på. Fordi det kan være virkelig svært for spiller eller at holde spilleren fast, når der ikke er noget sådan andet mål end at vinde og blive bedre. Og det er der, jeg føler, at det, det sådan er lidt svært.
1: Ja, fordi... Altså i killing flow for eksempel, der mm. skal du også blive bedre til spillet. Mm. Altså der er for eksempel ikke nogen cross an, når du ikke sigter med dit våben. Øh, og hvis du gerne vil være en sharp shooter og du gerne vil leve op i det, så skal du have headshots. Mm, altså, så på den måde bliver du, altså på den måde kan man jo også sige, at jo mere du spiller spillet, jo bedre bliver du til at lave headshots.
0: Yes, lige præcis. Og det er jo achievements, som den type, vi snakker, og sådan unlockser den slags. Og det er faktisk en ting, som falder ind under det, der hedder extrinsic progression. Og extrinsic øh, progression, det er, når spillet... Spilleren, eller hvad kan man sige, når spillet ligger sådan den her røde tråd foran spilleren, hvilket så øh, fører til en enormt nem fremdrift for spilleren. Det er der med, at, sådan, at trinet er lige foran, det er nemt at træde op. Jeg ja, Stark falder rigtig meget ind i den her øh, den, den her boldgade, men også er sådan altså noget som for eksempel achievements og kosmetiske unlocks og sådan noget, ikke? hvor mange gange man ikke har spillet et spil for at unlock et skin, for eksempel, eller gjort en specifik ting for at, og ligesom at få et eller andet, er der noget på nye bukser og den slags. XP og level-up-systemer, så som for eksempel World of Warcraft og Pokémon falder også ind under x Progression. Og det synes jeg faktisk er ret interessant at, at tage de her to dele her, fordi at spillet tager selvfølgelig fra begge dele rigtig ofte, men der er nogen, som bruger mere af de andre end, end, end de andre, og det er der, som jeg føler sådan, at man skal kigge en lille smule på leveling, og måske sådan skide, okay, fair enough, hvor er balancen imellem de her to typer af progression? Kan vi finde det? Jeg vil faktisk sige, at Final Fantasy gør et rigtig godt stykke, øh, stykke arbejde for ligesom at, at, at hjælpe, hjælpe det på vej. Øh, et spil som Undertale har også en rigtig, rigtig fed form for progression, som bruger begge, øh, både intrinsic og extrinsic progression rigtig, rigtig fedt. Øh, men, men igen, det er, som det er. Jeg synes, det, jeg synes, det er interessant, og ja, lige præcis, der bliver også skrevet i vores Twitch-chat her, at Mo han skriver, cut, har vel begge dele. Ja, first-person shooters er jo faktisk en, en genre, som jeg tror bruger rigtig meget af begge dele. Fordi at du har for eksempel Counter-Strike, som jo har en, en, en altså sådan virkelig en høj, høj learning curve, lige så snart du bare cure til ranked. Og så har du så, I don't know, fucking alle de her kosmetiske ting. Jeg har lige solgt en kniv for, for 2500. Ikke? Altså det er jo sådan noget, ikke? Altså sådan, det, det er kosmetiske, sådan, at det, der er begge dele, som man kan bruge af det, og det er også det, jeg tror, som, som er med til at skabe en, en succes for et spil.
1: Ja, yeah, men altså der er jo også mange af spillene, der også bruger det her til altså at lave øh, øh, en til at bruge penge på spillet. Det er øh, Counter-Strike. Ja. <laughs> yeah. <laughs> altså, altså eller hvis vi nu kigger på alle de der idle mobilspil for eksempel True. det er sygt meget så noget med øh, hvis du ikke bruger nogen penge på det så tager det fucking 100 år og hvis du bruger p- altså så kan du øh, købe et eller andet for 9.99 så så kan du komme for nogle gems eller et eller andet og mm. komme fremad i din progression eller få flere øh, byggere til din by eller whatever. <laughs>
0: <laughs> Præcis, fordi at, altså, jeg føler virkelig sådan at hvis, du skal, hvis, hvis vi skal stille sådan her op sådan her. Altså hvis... Oh ja. Hvad er et godt, sådan, hvad kan man sige, leveling-system for dig? Altså hvad, hvad, altså hvad udgør et godt leveling
1: Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er ret svært at sætte øh, fingeren på. Altså jeg tror jo, noget af grunden til, hvorfor man måske kritiserer nogle leveling er netop fordi, at indholdet er kedeligt. Altså fordi det er noget, du bare gerne vil have overstået. Mm. Men på den anden side skal det jo heller ikke være noget, som du så senere savner. Altså så det er sådan et eller andet med, at det skal være... progressive nok til, at du ligesom føler, at du bliver bedre, men det skal heller ikke være for spændende til, at du synes, at det er nederen, at det ikke er der senere i spillet. Altså, så på den måde er det jo virkelig svært, og det er vel også det, altså man som spil udviklere og spildesignere ligesom skal tage sig sammen og kigge på. Problemet er bare, at det er nemmere at lave et helt andet spil, hvor levelingen bare er noget, man skal have overstået, eller noget, man kan betale sig fra at mm. få overstået, og så kan man spille det fede endgame-content.
0: Et spil, som jeg synes, har et sindssygt godt altså sådan leveling-system, det er Dungeons and Dragons DnD Og måden, man kan sådan forklare det på, det er faktisk ret meget det samme som Uh, som for eksempel World of Warcraft Fordi der er, du har de her XP Altså experience, experience Points Som så bliver lagt op hver eneste gang du har været i et, et encounter Og så alt afhængig af hvor mange du har slået mod, Så får du et vis antal XP Som så går ind uh, til din så kan sige, level counter Men der er også en anden måde at give levels på I Dungeons and Dragons Og det er jo sådan noget som for eksempel uh, sådan, Når du har lavet noget fedt Når du har gjort noget stort Eller når du har klaret sådan et, et, et sådan benchmark I en historie Så får du et level og det synes jeg faktisk er ret interessant den måde. Fordi det er jo, og specielt med borgerrollespil, så er det jo sådan, noget, at man selv bestemmer, hvad man gør, om man gør det ene eller gør det andet. Og det synes faktisk, det er interessant det her med sådan. Fordi at, at det ukendte, man ved ikke, hvornår man får et level, at du ikke kan se den der xp bare der gå op. Så der er noget fedt ved det der med sådan, okay, hvornår, kommer jeg, hvornår får jeg nogle, altså noget mere, altså hvornår kommer den der gratification her? Åh, okay, nu fører jeg det her op til noget kæmpe stort, yes, nu fik jeg et level. Altså når jeg får et level i, i Dungeons and Dragons, så kan jeg sådan ærligt mærke en, en helt specifik glæde, fordi det altid kommer på baggrund af en eller anden vanvittig altså, opgave, eller et vanvittigt encounter, man har været i. Og jeg synes simpelthen, at det er så vanvittigt fedt, og tror jeg også, at Asker for eksempel kan give mig ret i, at der jo er en form for sådan specifik balancegang imellem, hvornår et spil skal give dig noget gratification, og hvornår det ikke. vi snakkede om instant gratification tidligere. Altså sådan det her med, at bare fordi du gør noget fedt, så er det ikke nødvendigvis altid, at du behøver at blive belønnet for det. Og jeg synes et eller andet sted, at, at, at nu er det også lidt lidt smule farligt at sige det her medie her, fordi <laughs> studier som, som Blizzard, de, hvis de hører, at vi, de ikke behøver at give os, noget, øh, hvad det nu, give os en gulderod, så, 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 så kunne jeg godt være bange for, at de ikke gør det.
1: Men jeg tror jo netop, at de fleste spillere har behov for en gulderod. Altså, mm. det jo, må jo også have været derfor, at Blizzard ændrede deres lutsystem sådan at man får personal lut frem for, at det er, øh, hvad hedder det frem for at du skal sidde med et loot council, for eksempel. Yeah. Altså så på den måde, altså, der dropper jo meget mere Lut fra bøssen i retail, end der gør i nogle af de andre bøsser. Altså så på den måde tror jeg måske også, ja, jeg ved det ikke, altså jeg tror måske også bare sådan lidt vores måde, vi bruger altså, internettet på at spille og sådan noget. Altså vi har jo bare ikke den samme. Ja, jeg har i hvert fald ikke selv personligt den samme tålmodighed, som jeg havde, gang jeg sad og spillede øh, League of Legends på mit øh, lurette. Øh... 300 megabits øh, internet, yep. der var det okay at vand 6 timer på, <laughs> at Altså så ja, jeg,
0: jeg skal ikke kunne sige det. Jeg, jeg føler bare, jeg, ved du hvad, jeg tror bare, jeg er skuffet. Jeg tror, det er det, det handler om. Jeg tror, yeah. bare, jeg tror bare, jeg er skuffet over, at, at, at det her, vi landet et eller andet sted med det her mekanik. Så jeg føler, der er en revolution, der ligger og venter på sig, og jeg føler et eller andet sted, at der er ikke nogen, der rigtig sådan, tør kæmpe for den. Jeg synes, det er super ærgerligt. Og, og, og hvis der ikke er nogen, der altså, hvad kan sige, påpeger det over for dem, der sidder og udvikler de her ting, så tror jeg bare ikke rigtigt, der sker andet end, at yes, leveling, det er noget, du skal, men bare rolig. Der, der, der er et late games, et endgame, som er fucking fedt. Det er mega nice. Du skal bare lige bruge 36 timer på at nå derhen. Og det synes jeg, det er sådan, uha, den er farligt. Jeg tror, det der ligger den snakken om leveling Og hvor den er Det er jo ikke en samtale, som sådan Bare bliver færdig lige på to sekunder Og vi har da simpelthen også brugt væsentligt mere tid på det End jeg troede, vi ville Så det er, hvad det er Sådan er det, når der er passion bag det Men umiddelbart, så tror jeg, det der ligger den Leveling er en ting, som skal ændres Føler jeg personligt Men om det bliver gjort, ja, det må vi altså se Hvad de store udviklere De har at sige til Når tiden kommer der til Her på Game Boys har vi jo en kæmpestor kærlighed for, når vi ikke skal frem med pengepungen. Og øh, det er jo ikke og alene på den anden årsag af, at vi alle sammen har prøvet at ikke have så mange penge. Øhm, og i, øh, vidderligt, når det kommer til øh, de her sådan, spilpriser, så bliver det jo kun, går det kun en vej. Og det er altså intet ringer end opad. Øh, hvad hedder det nu? Asger, der købte en øh, særpakke til øh, Dying Light 2, der kostede godt og vel 800 kroner. Øh, det er ikke så godt. Det kan jeg ikke lide at høre. Det, det klør mig den helt forkerte vej, og øh, derfor så kigger vi altså en gang øh, imellem en lille smule på Epic Games Store, der har det formål, eller har den feature, at de giver et par gratis spil ud hver uge. Og jeg synes simpelthen, at det er det, vi skal gøre nu nemlig, fordi jeg synes, vi skal kigge på det spil, som er gratis lige nu på Epic Games Store, og øh, jeg kan lige så godt bare åbne op for det første, fordi det første spil, det er intet ringer end Brothers A Tale of Two Sons. Så spillet, der er gratis lige nu på Epic Games Store, er Brothers A Tale of Two Sons. Brothers, som jeg tror bare, jeg vil kalde det nu, en lidt kortere titel, er udgivet af 505 Games og udviklet af Starbreeze Studios. Genren er Adventure og Puzzle, hvilket jeg ved er Askers helt fantastiske, hvad hedder det nu, yndlingsgenre. Og hvis man ikke ved det, så... Følger du i uh, Brothers uh, to brødre, hvis far er uh, godt og vel på sit dødsleje. Uh, de to brødre bliver derfor nødt til at begive sig ud på en rejse for at finde noget vand, som kan kurere deres far lidt sådan a-la, uh, The Fountain of Youth eller noget den stil der. Den rejse byder på en masse udfordringer, fordi de befinder sig i et land fyldt med mystik og monstre. Og de møder også andre mennesker med deres egne sæt af problemer. Rejsen byder på en masse puzzleudfordringer, som du skal løse ved hjælp af de unikke personligheder, som de to brødre har. Storbror er stærk, det er jo klart. Sådan ved jeg det også fra min egen storbror. Han er væsentligt stærkere end jeg er. Og selvfølgelig kan jeg derfor løfte og hive i ting, mens et lillebror kan blive løftet steder hen og kravle ind små steder. Præcis ligesom jeg også kan. Så det er jo sådan en ret god måde at sætte det op på, tror jeg. Uh, selvom man godt kunne tro, at det var et multiplayer-spil, så er Brothers of Tale of Two Sons faktisk et singleplayer-spil, men med rigtig mange co-op-elementer. Spillets historie er lavet af Joseph Farris, og det er hans debuttitel, og det er faktisk det, der gjorde ham lun på co-op-spil generelt. Så lige for at køre en lille smule, hvad hedder det nu, sådan æh, sådan hvad kan man sige, fun facts på det her spil her, så æh, Brothers A Tale of Two Sons er faktisk et spil som har vundet i 2013 æh, bedste Xbox spil over, altså sådan, that year, og Brothers comp- æh, competed, eller var, var arbejdet, hvad øh, var imod GTA 5 i det år. Og det nyeste Tomb Raider-spil, hvilket jeg synes er vanvittigt, at det er, altså et, et indie-spil på det her niveau her, formår at vinde over så store titler alligevel. Det er fuldstændig vanvittigt. Uh, og hvis man ikke ved, hvad Joseph Farris er, ja, så kan jeg jo fortælle, at uh, It Takes Two... Og Hazelight Studios øh, vandt enormt mange priser for den her sådan øh, type af, ved for den her sådan... Øh, altså, vi det bare i Game of the Year. jeg tror også, at vi her på Game Boys har givet det Game of the Year, It Two, og vi anmeldte det også på programmet. Så Joseph Ferris formåede virkelig, eller i hvert fald virkelig en stor spiller, når det kommer til sådan den her type af, øh, hvad hedder det nu, øh, sådan gameplay. Det, der også er super interessant ved Brothers af Tale of Two Sons, det er den måde, man spiller det på. Jeg nævnte, at det er et singleplayer-spil, men har mange co-op-elementer. Og det, er altså, det kan bedst forklares på den måde, at når du sidder med din controller, så er det ene joystick den ene bruger, og det andet joystick er den anden bror, Hvilket jeg synes er en enorm interessant måde at, sådan at lave den type spil på. Fordi så skal du sådan sidde og styre to karakterer på én gang. Og det tror jeg ikke, jeg har set i noget andet spil nogensinde det er super, super interessant, og specielt også, når man sådan lige sådan kigger lidt smule på sådan det æstetiske udtryk af den slags for spillet. Det er super, super flot, og det er gratis på Epic Games lige nu, som ellers står til en normal pris på 96 kroner, hvilket jo er et godt og grundigt stil, hvis du spørger mig. Det er ikke et så langt spil, det er 3,5 time langt, hvis du ellers bare slapper en lille smule af og nyder historien. Og der er selvfølgelig også en lille smule completionist øh, u- u- ude i det. Altså, sådan, du kan godt bruge lidt længere tid på det, men det er altså kun 4 timer. Så er et gratis spil med en, øh, hvad kan man sige, en lille eftermiddagsspil. Øh, Og hvis du køber det på, øh, på Nintendo Switch, så er der faktisk en co-op mode inkorporeret til. Så hvis du vil spille det sammen med nogen, så kan du gøre det på Switchen i, i et mere co op multiplayer øh, format, øh, som er lidt bedre øh, på den måde. der. Men lad os gå videre til det næste spil, som er gratis. Dog efter øh, torsdag, øh, fordi der er altså to spil i den her uge her, Tor- efter torsdag klokken 5, så kan du altså formå at øh, spille et andet spil nemlig, og det er altså et spil, der hedder Chris Tales, og øh, det er selvfølgelig en, lige en lidt anden boldgade. Så Chris Tales er et RPG turn-based indie spil. Og det er udgivet af Modus Games og øh, udviklet af Dreams Uncorporated og SYCK udvikleren. Som udviklerne selv skriver, så er Chris Tales en kærlighedserklæring til JRPG genren, og de bruger selv Chrono Trigger, Final Fantasy Valkyrie Profile som de spil som de er inspireret af. Spillet leger med fortiden, nutiden og fremtiden via en time job, øh, time jump ability og man træffer beslutninger i fortiden, som har konsekvenser for fremtiden. Skærmen, skærmen er stilistisk delt i tre, så man øh, kan se glimt af både fortid fremtid, øh, og fremtid, og nutid selvfølgelig. Som en klassisk JRPG, så er det turbaseret combat, der er i fokus i det her spil her, Chris Tales. Og øh, jeg kan sige, at der er enormt meget mere at finde i det her spil her, og jeg vil anbefale alle at gå ind og kigge på det, hvis du er JRPG-fan, øh, og jeg tror også, det ligger meget op til den leveling-snak, som vi har talt en lille smule om, fordi der er også øh, hvad kan man sige, meget gameplay at finde i Chris Tales, godt og vel, 25,5 time. Men det er altså først gratis på Epic Game Store øh, efter klokken 5 på torsdag, så det er altså der, I kan hente det øh, helt kvitterfrit, ligesom Brothers af Tale of Two Sons. Og Chris Tales ligger altså også til normal pris på 249 kroner, hvilket jo er et ordentligt stil, hvis man ikke gider at, at bruge så mange penge på noget, man måske ikke ved, om man noget for en selv. Hvis du ikke kan lide det, husk, det er jo gratis, så tag den helt med ro. Det skal nok blive godt. På klassisk jrpg manier. så samler man også en masse allierede op, og den slags så får timer det er turn-based. Og så er der sådan ting mere end, at visuelt så popper øh, spillet meget ud med farvige visuelle ting, og man er ikke i tvivl om, at der er en god vision øh, i det her spil her, for at ligesom at have styr på, øh, hvad, kan man sige, sådan, hvad kan man sige, de her sådan typiske sådan ting, det minder en lille smule om Spiritfarer, hvis du spørger mig. Yes, jeg vil gerne sige tak for i dag. Tusind tak, fordi I har lyttet med i radioen. Der kommer nogle nyheder nu, så vi ses. Mit navn er Daniel, og tak til Josefine for at være med i dag. hej. hej. Vi ses. Hej.